0: Olá gente, meu nome é Camille, eu sou uma estudante do Colégio SESI e junto com a Anne nós vamos falar um pouco sobre como aconteceu a tardia abolição da escravidão no Brasil. Bom, quando falamos sobre a abolição, muitas vezes cometemos o erro de lembrar apenas do 13 de maio e da Princesa Isabel, mas na realidade a abolição foi um processo muito demorado e com vários desdobramentos, começando lá nos primeiros indícios do movimento abolicionista, do qual eu irei falar agora. No início da colonização do Brasil, no século XVII, já se enxergava o início de um certo raciocínio abolicionista, quando os jesuítas eram contra a escravidão indígena, que logo foi substituída pela mão de obra dos escravos negros, que era mais lucrativa e mais aceita, devido às várias teorias raciais elaboradas na época sobre supremacia branca, para justificar a escravidão e desumanizar o povo preto. Em 1757, a escravidão indígena foi proibida de vez, por um decreto do até então secretário de Estado de Portugal, o Marquês de Pombal. O mesmo que uns anos depois, em 1761, também decretou o fim da escravidão negra. Porém, esse decreto foi implementado apenas na metrópole europeia, territórios da Índia e depois na Ilha da Madeira. Para a coroa, abolir a escravidão na América seria um duro impacto econômico. Em 1822, o Brasil quase foi fundado como um país sem escravidão e teria sido o primeiro país da América do Sul. Na época, o abolicionismo gera uma discussão mundial, com diversos movimentos abolicionistas. Uma das principais figuras da independência no Brasil era José Bonifácio, que descrevia a escravidão como um câncer que destruía as bases da sociedade. Mas seu desejo não se tornou realidade, com as oligarquias defendendo seu desejo da manutenção do regime escravista. No período regencial, o Brasil sofreu pressões do Reino Unido para abolir o tráfico de pessoas. Nesse período, acaba surgindo a expressão para inglês ver, que significa prometer algo sem a intenção de cumprir. Isso porque o Estado decretou a Lei de Feijó em 1831, que proibia a importação de escravos para o Brasil, que na verdade acabou tendo um efeito contrário, já que os fazendeiros passaram a investir cada vez mais nesse comércio, com o receio do tráfico acabar a qualquer momento. Porém, o comércio atlântico de pessoas foi combatido progressivamente, com uma constante pressão britânica, e depois chegou ao fim de fato em 1856, depois da lei Eusébio de Queiroz em 1850, que proibia de vez o tráfico de pessoas, e a lei Nabucco de Araújo em 1854, que punia as autoridades que encobrissem tal crime. Porém, acabou que foi substituído pelo tráfico interno de pessoas no Brasil. O movimento abolicionista realmente cresceu de forma notável no Brasil a partir de 1870, unindo o grande fato do comércio interno de escravos com o fim da Guerra do Paraguai, quando milhares de soldados negros vitoriosos retornaram da guerra e ainda assim corriam o risco de voltar à escravidão. Nesse período, uma série de associações abolicionistas surgiu em diferentes partes do país. A ação desses grupos era diversa e o crescimento do debate abolicionista alcançou a política, apesar da grande resistência existente contra a abolição. Entre os grandes símbolos do abolicionismo no Brasil está Luiz Gama, que foi vendido como escravo pelo próprio pai. Após conquistar sua liberdade, tornou-se jornalista e rábula, que significa advogado sem formação. Luiz libertou na justiça mais de 500 escravos. Além do Luiz, outro nome de destaque é o de José do Patrocínio. Negro e jornalista, foi um dos fundadores da Confederação Abolicionista e o redator do manifesto dessa associação. Esses dois e mais vários jornalistas negros e brancos atuaram contra a escravidão e distribuíam folhetos constantemente, além de vários jornais abrirem espaço para a publicação de artigos em defesa da da abolição. Dentre esses artigos, podem ser destacados A Abolição, 89, A Liberdade, O Amigo do Escravo, A Gazeta da Tarde e vários outros. Na década de 1880, a atuação do movimento abolicionista dava-se por duas vias, a legal e a ilegal. No caso da atuação legal, voltamos a mencionar aqueles exemplos, defesa de escravos nos tribunais, publicação de artigos, realização de conferências e etc. Já as ações ilegais são aquelas enxergadas como criminosas do ponto de vista da lei da época, como os abolicionistas que incentivavam a fuga de escravos e davam abrigo para os que haviam fugido. A associação abolicionista de maior destaque da história brasileira foi a Confederação Abolicionista. Esse grupo foi criado por José do Patrocínio André Rebouças em 1883 e defendia uma uma abolição irrestrita e imediata, sem indenização para os senhores de escravos. Entretanto, o movimento abolicionista não aconteceu apenas por parte da população livre. Os maiores responsáveis e autores da causa são, na verdade, os próprios escravos, que resistiam à escravidão de diversas maneiras. Existiam por demais formas de resistência. Como, por exemplo, a coragem das mulheres negras, que juntavam dinheiro por sua vida inteira e, em vez de comprar a sua alforria, optavam por comprar a alforria dos filhos, principalmente meninas, porque a escravidão se perpetuava pelo ventre das mesmas. Então... Era melhor libertar a menina e todas as gerações por seguintes dela do que uma mulher mais velha. Também haviam as fugas coletivas e constantes, que tinham como objetivo pressionar os donos de escravos. Em outros casos, os escravos rebelavam-se contra seu senhor, o que resultava na morte desse e de sua família.
1: Essa resistência procurava enfraquecer a escravidão para que seu fim fosse conquistado. Os escravos que fugiam, muitas vezes, poderiam mudar-se para as cidades e misturar-se na multidão de negros libertos e escravizados. Outros, por sua vez, preferiam mudar-se para os quilombos, redutos que abrigavam escravos foragidos, como, por exemplo, o quilombo dos Palmares, que foi o maior quilombo da América Latina. Um dos quilombos mais conhecidos nesse período era o quilombo de Leblon, responsável por ter criado o símbolo da causa, a camélia branca. Essa flor foi transformada em um símbolo de todo esse movimento e aqueles que a portavam em sua roupa ou mesmo a cultivavam em casa, diziam publicamente que apoiavam a abolição da escravidão. Bom, chegamos então ao principal ponto deste podcast, a abolição da escravidão no Brasil. Como já sabemos, a abolição não ocorreu de uma hora para outra e muito pelo contrário ocorreu de forma tardia, com muitos contratempos e pessoas contra o movimento. Setores cada vez mais amplos da população livre das cidades envolviam-se na campanha abolicionista, patrocinando fugas, reunindo fundos para obter alforrias e defendendo escravos foragidos da justiça. Em São Paulo, os escravos fugitivos das fazendas eram encaminhados pelos caifás ao Jubaquara, fundado em 1882, em Santos, no litoral paulista. Os caifazes agenciavam fugas coletivas, perseguiam capitões do mato e ameaçavam os senhores de escravos. Porém, no processo de abolição da escravatura, como já dito anteriormente, nem todos deram a favor do movimento. E a pressão logo foi sentida no parlamento, que passou a receber denúncias de grupos escravistas contra a devastadora onda abolicionista, que segundo esses grupos ameaçavam a ordem pública e a riqueza do país. A pressão de ambos lados acabou reacendendo o debate parlamentar e, em 1885, foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, mais conhecida como a Lei dos Sexagenários, que emancipava os escravos maiores de 60 anos. Porém, a controvérsias. Na prática, teve pouco efeito, pois libertava somente os escravos que, por sua idade, eram menos valorizados houve grande resistência por parte dos senhores de escravas e de seus representantes na Assembleia Nacional. Por outro lado, os senhores registravam seus escravos falsamente como sendo mais novos do que de fato realmente eram, e quando libertados, muitos não tinham para onde ir e ou tinham os seus familiares mantidos na mesma situação de escravidão. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que assumiu provisoriamente o governo, assinou a Lei Áurea, dando o golpe de misericórdia quando, na verdade, o sistema escravocata já tinha sido falido, devido à Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra. O regime escravocata entrou em declínio, dando lugar para o operariado. Estudos mais recentes dos historiadores e juristas afirmam pela revista Nossa História de uma carta que a princesa Isabel endereçou ao Visconde de Santa Vitória, datada de 11 de agosto de 1889, Tem traçado, então, um revisionismo na questão histórica da pós-escravatura, dando conta de que, ao contrário de que há anos a história oficial e a política têm propagado, de que os afro-brasileiros foram postos ao relento com a Lei Áurea. O governo imperial, no entanto, tinha propostas de socorro e inserção dos indivíduos recém-libertos. Contudo, a monarquia caiu em 1889 e, com a república, o poder foi exatamente para a elite escravocrata, que após a libertação do trabalho serviu, e por anos, a, prim- a Primeira República não deixou efetivar políticas de inserção dos ex-escravos e seus descendentes. No documento, Isabel rele- revela as posições favoráveis aos ex Precisariam ser tratadas com confidencialidade para não afrontarem a elite escravocrata e seus militares. Porém, apesar das controvérsias entre historiadores, Cerca de 700 mil escravos foram libertos e não houve nenhum plano de governo para inserir o liberto na sociedade e no mercado de trabalho. Muitos escravos continuaram trabalhando nas fazendas de seus antigos donos e aqueles que procuravam outras cidades encontravam diversas dificuldades, sendo a maior delas a discriminação racial. Os recém-libertos não foram indenizados e nem receberam garantias sociais mínimas, como terra, moradia e trabalho. Assim, a população negra, marginalizada, iniciou um longo e árduo processo de inclusão social no Brasil e que ainda não obteve seu fim. O mundo pós-escravidão teve muitos desdobramentos. Os anos de escravidão deixaram marcas ainda presentes no mundo odierno. O ex-escravo tornou-se igual perante a lei, mas isso não lhe deu garantias de que ele era aceito na sociedade. E por isso, os recém passaram dias difíceis, mesmo com o fim da escravidão. Os ex-escravos foram abandonados à própria sorte. Só lhes sobraram o emprego, o trabalho na fazenda, subempregos, a economia informal, o artesanato e além de que algumas mulheres negras eram tratadas como prostitutas. O preconceito e a discriminação e a ideia permanente de que o negro só servia para trabalhos duros, ou seja, serviços pesados, deixaram sequelas desde a abolição da escravatura até os dias atuais. Os dados não deixam dúvidas de que a população negra no Brasil deixou de ser duramente marginalizada. Os negros são a maioria das vítimas de assassinatos e de violência policial, de acordo com o IBGE, A população negra é a principal vítima de homicídios no Brasil e os negros têm cerca de 2,7% de mais chances de serem vítimas do que os brancos. Pessoas de cor também são maiorias dentro de prisões e em 2019 o Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que cerca de 66,7% da população carcerária no Brasil é negra.
0: E também por conta do racismo institucional e da dificuldade de alcançar altos cargos nos empregos, são maioria dentro das favelas. Conforme dados coletados pela organização social Teto Brasil, nas favelas de São Paulo, em 2016, 70% de seus moradores eram negros. Hoje em dia, diversos movimentos têm como pauta a negritude e a desigualdade racial no Brasil. Por meio de músicas, poemas, protestos e diversas outras formas de manifestação, pessoas de cor reivindicam seus direitos e afirmam ter orgulho de suas raízes. A historiadora negra Beatriz Nascimento, ativista dos direitos humanos dos negros e das mulheres, deixou sua frase histórica, A favela é nosso grande quilombo. Ainda há muito a que se combater no que se refere no mundo pós-abolicionismo. Os anos de escravidão deixaram marcas que perdoam acentuadamente no mundo odierno. O modo de valorizar e preservar os traços e legados é acima de qualquer coisa, respeitar e honrar as raízes africanas. E aprendizados de um povo altamente negligenciado, mas muito rico em diversos sentidos diferentes.